0: La semilla de cada hábito es una pequeña decisión. Conforme esa decisión se repite, un hábito nuevo surge y se va fortaleciendo. Hola, soy Bessie licenciada en psicología y estoy muy feliz de que me acompañes en este nuevo episodio de Resilience, el podcast. Un espacio en donde descubrirás herramientas de desarrollo personal que te ayudarán a transformar tu vida. Cada martes compartiré contigo reflexiones, tips, técnicas, historias, anécdotas y entrevistas con especialistas y amigos que se convertirán en un montón de recursos emocionales y psicológicos para tu crecimiento personal. Así que ponte cómoda, ten a la mano tu café, una libreta y pluma y comencemos la transformación. Resilience, el podcast... Comienza ahora. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la más cordial bienvenida al tercer episodio de Resilience, el podcast. En este episodio vamos a platicar sobre el poder de los hábitos. Un tema que a mí me fascina, porque siendo honesta contigo, es un tema con el que he luchado mucho a lo largo de mi vida. Porque a veces me cuesta mucho ser muy constante y suelo tirar la toalla cuando no veo resultados rápido. Sin embargo, me he dado cuenta que cuando me he comprometido, cuando he hecho el esfuerzo, siempre han sucedido cosas increíbles. He creado muy buenos hábitos que me mantienen saludable, que me mantienen feliz y que me mantienen activa física e intelectualmente. Y espero que con esta plática y con estas estrategias que estoy por compartirte puedas iniciar y mantener hábitos que contribuyan a tu bienestar físico y mental. Pero antes de avanzar y llegar a la carnita de este episodio, debemos aclarar una cosa. Cuando hablamos de hábitos, hablamos de un comportamiento aprendido mediante la repetición. Un hábito no es algo que ya traemos registrado en nuestro cerebro o tatuado en nuestro ADN. Y eso es lo padrísimo de los hábitos, que son cosas que podemos aprender y por tal podemos cambiarlos, transformarlos, adaptarlos o crearlos. Pero sí, escuchaste muy bien la forma de establecer un hábito es a partir de la repetición y esto a veces lo hace un poco atractivo porque siempre queremos tener todo de manera inmediata y nos cuesta y te lo digo por experiencia mantenernos motivadas a seguir y seguir a repetir y repetir las acciones para que en un momento determinado se conviertan en un hábito pero déjame decirte y te lo digo también por experiencia que el ser constantes, a pesar de la flojera y de la desmotivación natural y normal en la formación de los hábitos, el resultado vale la pena. Porque nos conduce a una vida de bienestar, de salud, de prosperidad, de éxito. Bueno, eso si lo que estás creando son hábitos saludables. Porque acuérdate que esto va de ambos lados, positivo o negativo. Sin embargo he aprendido y James Clear en su libro de hábitos atómicos me lo ha confirmado, que la mejor forma de establecer hábitos es haciéndolo con pequeñas acciones. Cambiar poco a poco un 1% por un 1%. Como dicen las abuelitas y muchas personas, más vale paso que dure que trote que canse, ¿o no? Las pequeñas mejoras, las del 1%, esas que muchas veces subestimamos porque creemos que más es mejor, a la larga son mucho más efectivas. Porque acumuladas en el tiempo se convierten en algo grande. Y Clear nos dice en su libro, los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. O sea, lo que hacemos poquito, si lo hacemos de manera repetida, se hace una gran cosa. Un ejemplo si haces 20 minutos de cardio solo un día no habrá cambios en tu cuerpo pero si lo haces constantemente esos 20 minutos se multiplican y generarás salud física vas a tonificar tu cuerpo vas a aumentar tu producción de endorfinas y entonces te vas a sentir muy bien contigo misma y vas a tener más confianza para otras áreas de tu vida tomar una decisión que es un 1% mejor o 1% peor, como te dije antes, esto es de las dos formas, puede parecer insignificante en este momento. Pero en el transcurso del tiempo, estas decisiones determinarán la diferencia entre la persona que eres y la persona que podría ser. Otro ejemplo es comer comida chatarra. Si comes comida chatarra un día, no lo va a registrar tu cuerpo. Pero si lo haces constantemente, empezarás a ganar peso. Y es exactamente lo mismo con estos hábitos. Si haces un 1% mejor, en el futuro vas a poder ser una persona mucho mejor. Pero si entonces empiezas a tomar decisiones negativas, pues la balanza se va a ir para el otro lado. No importa qué tan exitosa seas en este momento, lo importante es determinar si tus hábitos te están conduciendo hacia el camino del éxito. Pero estos cambios, la formación de hábitos, conlleva tiempo. Y con frecuencia la formación de hábitos no parece provocar ningún cambio hasta que alcanza un punto crítico. Pero es en estas etapas iniciales que hay un abismo de desilusión. En donde muchos, y me incluyo porque <ríe> me ha pasado N cantidad de veces, tiramos la toalla. La semilla de cada hábito es una pequeña decisión. Conforme esa decisión se repite, un hábito nuevo surge y se va fortaleciendo. Las raíces se afianzan y las ramas crecen. Pero entonces me vas a preguntar qué va a determinar que sigamos repitiendo la acción. Y qué bueno que me lo preguntas, porque aquí viene lo mejor. Primero, y lo más importante, es que olvides la meta y te enfoques en los sistemas. ¿A qué me refiero con esto? Es que las metas son el resultado que quieres obtener. Los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar esos resultados. Y no me malinterpretes, las metas son muy muy buenas para establecer una dirección. Esto nos va a dar una ruta. Pero los sistemas son mejores para realizar verdaderos progresos. ¿Por qué? Porque es el camino que vamos a seguir para llegar a ese lugar. La ventanilad que se rige... Por la consecución de metas, acaba por crear conflicto de exclusión. Es o acabas y alcanzas tu meta y eres exitoso o fallas y eres un fracaso. Pero cuando te enamoras del proceso más que del producto final, no tienes que esperar hasta el final, hasta llegar a ese, a ese destino para ser feliz. Y eso está increíble. Punto número dos. Y este también está padrísimo. Cambia el qué por el quién. Y si ya me estoy imaginando tu cara así si de y ¿de qué estás hablando? Bueno, déjame que te lo explique. Es dejar de enfocarnos en lo que quieres lograr, bajar de peso, o tener dinero y enfocarte en quién quieres ser. ¿Qué tipo de persona quieres ser a partir de tus hábitos? Si la conducta no es congruente con quién eres ni con tu sistema de creencias será muy difícil que cambies tus hábitos. Una cosa es decir, soy el tipo de persona que quiere esto y otra cosa es decir, soy el tipo de persona que es esto. El verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo, pero la única razón por la cual mantienes y cultivas este hábito es porque se convierte parte de tu identidad. Es muy diferente decirnos estoy tratando de bajar de peso porque no los hemos dicho y aparte usamos el tratando cuando queremos incluir un hábito a soy una persona dedicada a su cuerpo que hace ejercicio regularmente. Ahí ya lo incluiste en quién eres. Tus conductas suelen ser el reflejo de tu identidad. Lo que haces es un indicador del tipo de persona que crees que eres. Y cuéntame, ¿cuántas veces no hemos dicho cosas como soy pésima para seguir instrucciones, no sirvo para despertarme temprano, soy malísima para recordar los nombres de las personas, siempre llego tarde? Al creer esto, vamos a actuar en relación a estas creencias. La verdadera razón por la que dejas de cumplir tus hábitos es porque la imagen que tienes de ti misma se interpone en el camino. Si estás tratando de ser una persona puntual pero tú tienes la creencia de que siempre vas a llegar tarde pues obviamente no vas a lograr ese hábito porque siempre va a haber algo que se va a interponer en tu camino. Pero lo increíble de todo esto es que tu identidad surge a partir de tus hábitos pero tus hábitos son la manera como encarnas tu identidad. De hecho la palabra identidad se deriva del latín escentitas que significa ser o existir, y de la palabra identidem, que significa repetidamente. Entonces, identidad literalmente significa la repetición del existir. Cualquiera que sea tu identidad en este momento, tú crees en ella porque tienes evidencia de que existe. Y entre más evidencia tienes para conformar una creencia, más firme cre creerás en ella. Pero no cambiamos por arte de magia, cambiamos poco a poco, día a día, hábito a hábito. Cada acción que realizas es un punto a favor del tipo de persona en la que deseas convertirte. Una acción aislada no va a cambiar tu sistema de creencias, pero conforme esos puntos a favor se van acumulando, también se irán sumando las evidencias que soportan tu nueva identidad. Y eso es lo padre de los hábitos que nuestros hábitos nos van a ayudar también a cambiar nuestra identidad. Una vez que defines la clase de persona que quieres ser, puedes empezar a dar pasos pequeños para reforzar tu identidad deseada. Tus hábitos van a moldear tu identidad y tu identidad moldea tus hábitos. Y ahora me vas a preguntar, ¿y cómo construyo un nuevo hábito? Bueno, en el libro de hábitos atómicos, eh, James Clear menciona este proceso de cuatro simples pasos, señal, anhelo, respuesta y recompensa. Y déjame que te los explique un poco más. La señal es lo que desencadena el proceso en tu cerebro para iniciar una conducta determinada. Se trata de un, una información que va a anticipar la recompensa. Es esto que te va a decir en el cerebro, ah, por aquí, hay una, por aquí puede haber una recompensa. Debido a que la señal es la primera, el primer indicador que hay en una recompensa cercana, es naturalmente que nos va a conducir a un anhelo por alcanzarla. Entonces nos vamos al segundo paso que es los anhelos. Y esta es la fuerza motivacional que hay detrás de cada hábito. Es el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Estoy anhelando algo, estoy deseando algo y por eso lo estoy haciendo. Cada anhelo está unido al deseo de cambiar tu estado interno. El tercer paso es la respuesta y es el hábito que realizas, el cual puede ser un pensamiento o una acción. Tu respuesta también depende de tu habilidad. Un hábito solo puede ocurrir cuando eres capaz de realizar. Y finalmente tenemos la respuesta, que es lo que te va a llevar a esa recompensa. Y la recompensa son las metas finales de cada hábito. Si una conducta resulta insuficiente en cualquiera de las cuatro etapas, entonces ese hábito no va a existir. Necesitas tener la señal que te invita a hacerlo. Luego el anhelo, que es esas ganas de convertirte en o de hacer algo. Luego tenemos la acción que nos va a llevar a lograr ese resultado y finalmente vamos a tener el resultado. Pero al final lo más importante es saber qué queremos, pero sobre todo por qué lo queremos. No queremos bajar de peso por el simple hecho de bajar de peso sino porque el ser delgados nos va a llevar a ser una persona distinta a la que somos hoy. Puede ser tener más confianza en nosotras mismas, sentirnos mejor en nuestra propia piel, ser más extrovertidas. Tener claro nuestro por qué nos va a llevar a mantenernos motivadas, a mantener nuestros hábitos, hasta hacerlos un, auto, un acto automático que no requiere un esfuerzo consciente y que a su vez mantenga sus beneficios. Espero de todo, todo corazón que este episodio te haya servido muchísimo para reflexionar y para darte cuenta de que para cambiar un hábito no se necesita hacer algo súper grande o algo que parece inalcanzable. El hacer un, una pequeña modificación en nuestro día a día nos va a llevar a convertirnos en esa persona que tanto queremos ser. Tú tienes el poder de transformar tu vida y no tienes que hacerlo de la noche a la mañana. El cambio siempre es paulatino y hacerlo poco a poco nos va a llevar a ese lugar que tanto deseamos. Yo te mando un enorme, enorme abrazo. Te deseo un excelente día o noche, dependiendo de qué hora nos estás escuchando. Y nos escuchamos en la próxima aquí en Resilience el podcast. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y regalarme y regalarte estos minutos. Me encantaría que me acompañaras la próxima semana con más tips, herramientas y entrevistas que te ayudarán a transformar tu vida. Así que suscríbete a nuestro podcast y si aún quieres más, dirígete a nuestra página web resilience.com donde encontrarás artículos, recursos gratuitos y mucho más. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Resilience. Comparte y comenta. Tu opinión es súper valiosa para mí y es la única forma de hacer llegar este contenido a miles de personas. Y recuerda que si algo no te gusta, tú tienes el poder de cambiarlo. ¡Hasta la próxima!